0: Herzlich willkommen zum Podcast der St. Gala Kantonalbank AG mit einer weiteren Folge Behind the Scenes. Das Team der Niederlassung München stellt sich vor. Mein Name ist Frank Dirksen. Ich bin Niederlassungsleiter der Niederlassung hier in München und ich freue mich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einigen Folgen mein Team vorstellen zu dürfen. An meiner Seite heute habe ich daher ja heute die beiden Direktoren, Herrn Thomas Albrecht und Herrn Axel Streitberg. Gerne möchte ich das Wort erstmal an dich, lieber Thomas, richten. Du bist ja seit dem 1. Januar 2014 Mitarbeiter unseres Hauses. Darf ich dich bitten, dich den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen?
1: Ja, Frank, vielen Dank. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, mein Name ist Thomas Albrecht. Ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei mittlerweile erwachsene Töchter. Ich lebe zusammen mit meiner Frau südöstlich von München in der Nähe vom Tegernsee. Unsere ältere Tochter studiert derzeit in München und äh, die jüngere Tochter verbringt nach ihrem Abi letztes Jahr äh, aktuell ein Au-pair-Jahr in den USA. Beruflich bin ich vor ja, ziemlich langer Zeit eigentlich schon gestartet, nämlich 1988 war das tatsächlich und zwar mit einer klassischen Banklehre bei einer genossenschaftlichen Bank im Anschluss daran habe ich in München und London Betriebswirtschaft studiert und dort die Spezialisierung Bank, Finanz- und Investitionswirtschaft äh, gewählt. 1994 bin ich dann direkt ins Private Banking eingestiegen und ich hatte in den vergangenen ja, knapp 30 Jahren nun einige Stationen, unter anderem bei Merrill Lynch, UBS und der Credit Suisse. Bei Merrill Lynch, da habe ich sehr viel über das internationale Anlagegeschäft gelernt, äh, habe in Derzeit damals die Börsenzulassung für die New York Stock Exchange erworben. 2003 wurde dann das Deutschlandgeschäft von Merrill Lynch an die UBS verkauft und äh, ich bin mit meinen Kunden eben dorthin zu UBS gewechselt. Wenn man so will, Frank, mein erster tatsächlicher Kontakt zur Schweizer Bankenwelt. 2009 dann im Höhepunkt der Finanzkrise und man muss dazu wissen, der UBS ging es zu dieser Zeit finanziell doch sehr schlecht, bin ich dann mit meinen Kunden zur Credit Suisse gewechselt. Das Thema Sicherheit war für meine Kunden und für mich damals und auch heute noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dann kam das Jahr 2013 und als der Verkauf des Deutschlandgeschäftes der Credit Suisse dort aktuell wurde, dachte ich mir eigentlich, es wäre ein guter Zeitpunkt, eine gute Idee, mir meinen zukünftigen Arbeitgeber selbst auszuwählen. Und so habe ich dann zahlreiche Gespräche geführt mit großen, mit kleinen Häusern, mit unabhängigen Vermögensverwaltern und eben unter anderem auch mit der St. Galler Kantonalbank. Und was ich dort vorgefunden habe, hat mich in puncto Sicherheit, Unabhängigkeit, äh, Kompetenz, aber auch in den Möglichkeiten der Vermögensverwaltung sehr beeindruckt und letztendlich überzeugt. Und äh, Frank, übrigens, äh, das würde ich freuen, eine Entscheidung, die ich nie bereut habe und auch heute so wieder treffen würde, dass ich ja, nächstes Jahr, in mein zehntes Jahr bei der St. Galler Kantonalbank gehe, glaube ich, spricht hier auch eine sehr, sehr deutliche Sprache.
0: Ja, Mensch, das ist ja echt ein toller und, ähm, ja, muss man schon sagen, auch schon langer Lebenslauf, den du hast. Also ein sehr erfahrener Kollege in unseren Reihen. Und ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet gerade, Thomas. Aber äh, wenn du das vielleicht nochmal konkretisieren kannst, was waren denn damals tatsächlich deine Beweggründe, zur St. Gala Kantonalbank zu kommen?
1: Ich glaube dass man den einen entscheidenden Punkt für den Wechsel zur St. Galler Kantonalbank nur sehr, sehr schwierig nennen kann. Ich glaube, es war dann vielmehr das Gesamtpaket aus Unternehmenskultur, Schweizer Wurzeln, Know-how und Sicherheit. Und wenn du mich so konkret fragst, wenn ich am Ende des Tages doch noch einen Punkt herausgreifen sollte oder müsste, ich glaube, den Ausschlag den, den hat es gegeben durch die Menschen, die
0: dort arbeiten. Prima, also die waren ja alle sympathisch und Du absolut dich da gut aufgehoben. Hm? Absolut. Finde ich Finde ich, find ich super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, erstmal dafür. Aber ähm, um dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, wo dürfen wir dich denn antreffen oder wo treffen wir dich an, wenn du jetzt nicht gerade mit deinen Kunden zugegen bist? Was machst du in deiner Freizeit?
1: Ja, wo trifft man mich an? Das ist relativ einfach, Frank. Das ist draußen in der Natur. Das heißt, entweder beim Wandern oder beim Mountainbike rund um den schönen Tegernsee, oder, und das war in den letzten Jahren tatsächlich deutlich häufiger der Fall gewesen, beim Segeln. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, das Meer ist groß und ob du mich dann tatsächlich dort auch triffst, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, also du bist ja ein, wie ich höre, ein, ein durchaus ähm, erfahrener Segler. Sag mal, ich, ich, du hattest das mir mal erzählt, das äh, möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht äh, vorenthalten. Du hast, mal langen, du hast mal einen langen Turn gemacht, ne? von Italien bis nach Griechenland. Äh, ist das ja. so ganz einfach möglich?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also Wir, wir sind letztes Jahr von von Lignano, das ist an der, an der Nordküste äh, der Adria, bis runter nach äh, Corfu gesegelt, ins Ionische Meer. Ja, das sind dann doch... 500 Seemeilen, also ungefähr knapp 1000 Kilometer. Das ist schon möglich, aber es fordert halt ein Stück weit Zeit. Aber es ist eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und gab es da, gab's da besondere Erlebnisse, die da, da widerfahren sind? Ich denke da so an ein ganz konkretes, du weißt, was ich meine.
1: Ja, das, ich glaube, das, das Verrückteste, was mir was mir dort passiert ist, oder auch je eigentlich passiert ist, das war eben nach einem Segeltag, als wir in den Hafen einlaufen wollten. Und das macht man dann in der Regel mit Motor. Und da mussten wir feststellen, dass die Schiffschraube, also der Propeller des Schiffs, uns abhanden gekommen ist. Also das war dann schon eine sehr spezielle Situation. Ich glaube, verrückter geht es gar nicht.
0: Ja, ja in der Tat, also Wahnsinn. Und du hast das aber dann gut gelöst und ähm, ja. ja, das das macht das macht dich ja dann auch letztlich aus.
1: Genau, ich glaube ja. wichtig, ich glaube ja. wichtig dann ist in so einer Situation äh, ja die Ruhe zu bewahren. Also ich meine das äh, ist dann das A und O und wir haben dann Segel wieder gesetzt, sind weitergefahren in einen etwas günstigeren Hafen und äh, haben dort es hingekriegt, dass wir da dort wieder sicher festgemacht haben.
0: Fantastisch. Vielen Dank, Thomas, zunächst einmal. Dann würde ich sehr gerne zu dir kommen, lieber Axel. Magst du dich auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
2: Na klar, Frank, das mache ich auch gerne, natürlich. Mein Name ist Axel Streitberg. Ich bin 54 Jahre jung und verheiratet mit meiner wunderbaren Frau. Und gemeinsam haben wir einen tollen Sohn. Im besten schulpflichtigen Alter, wenn man das so sagen darf. Ich lebe mit meiner Familie südlich von München in meiner Heimat Oberbayern und bin jetzt fast auf den Tag genau schon seit vier Jahren bei der St. Galler Kantonalbank hier in München tätig. Beruflich bin ich aber mittlerweile bereits über 30 Jahre aktiv und begonnen habe ich Anfang der 90er Jahre meine Laufbahn bei einer Großbank in München, bei der Commerzbank. Mein Weg in der Bank... Den würde ich als klassisch formulieren, begonnen mit der Ausbildung zum Bankkaufmann, im Anschluss daran Trainierprogramme zum Privatkundenberater, beziehungsweise dann auch zum Individualkundenberater und war dann dort in, in verschiedenen Filialen tätig. Interessanterweise hat sich damals, lieber Frank, und du erinnerst dich vielleicht, auch unser Weg bereits schon mal gekreuzt und ich durfte dann äh, einige Zeit bei dir meine Trainierausbildung absolvieren. Aber das ist ja schon über 20 Jahre her und äh, Mensch, wer hätte gedacht, dass uns der Weg bei der St. Galler Kantonalbank wieder einmal zusammenführt. Die Welt ist da ja wirklich klein, insbesondere natürlich in der Bankenbranche.
0: Mein Gott, Axel, wenn du das so sagst, dann äh, komme ich mir gerade fürchterlich alt vor, Ja, aber du hast vollkommen recht, das war so. Wir haben uns damals vor über 20 Jahren da schon mal getroffen, das stimmt.
2: Richtig, Zufälle gibt es, genau, so ist ja. es. Genau, apropos Bankenbranche, ähm, dann war es so, ich glaube, irgendwann stellt sich jeder mal die Frage, wo denn fachlich die Schwerpunkte und Interesse liegen, Interessen liegen. So war es dann auch bei mir und ich habe mich daher 2006 äh, entschlossen, dass ich mich auf das Thema Kapitalanlage und Wertpapiermanagement fokussieren möchte und bin dann zu dieser Zeit zu einer deutschen Genossenschaftsbank, der Deutschen Apotheker- und Ärztebank hier in München gewechselt und habe darauf die folgenden Jahre als Vermögensverwalter die Betreuung und Akquisition von Vermögensverwaltungskunden in Bayern mitverantwortet. Es war eine interessante Zeit mit, mit vielen tollen Erlebnissen, aber auch vielen Herausforderungen, insbesondere natürlich dann auch an den Kapitalmärkten, unter anderem die berühmt-berüchtigte Finanzmarktkrise 2008-2009, die ja bekanntermaßen auch nicht alle Banken überlebt haben. Also schon insgesamt mehr als 30 Jahre Ups und Downs an den Kapitalmärkten. Und die haben mich geprägt und vielleicht in manchen Situationen nochmal ein Stück gelassener werden lassen.
0: Na, Das hört sich doch wirklich interessant an. Also wie gesagt, schon eine lange Zeit, die du im Bankenbereich ähm, arbeitest. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, was waren denn die konkreten Beweggründe, die du damals hattest, wie du zur St. Gala Kantonalbank gekommen bist?
2: Hm. Naja, nachdem sie mein vorheriger Arbeitgeber diversen strukturellen Veränderungen unterzogen hatte, wollte ich seinerzeit äh, den Weg als Vermögenswalter und Berater für vermögende Kunden aber gerne fortsetzen. Interessanterweise war mir die St. Gala Kantonalbank in München bereits bekannt, zwar jetzt nicht als potenzieller Arbeitgeber für mich mal, sondern äh, als Mitbewerber. Ja. Einer meiner Kunden unterhielt äh, sein Vermögensmanagement bereits seit, seit einigen Jahren bei der SGKB und der berichtete mir immer sehr, sehr positiv von der Bank. Und vermutlich waren dann die Beweggründe für ihn als Kunde, aber auch für mich als neuer Mitarbeiter, in vielen Bereichen einfach identisch. In erster Linie natürlich das Thema Sicherheit und Stabilität der Bank. Ich meine, die Bank gibt seit 1868 und äh, es gab kein Jahr mit Verlust. Oder auch die Staatsgarantie des Kantons St. Gallen äh, zeugen natürlich von einer, von einer hohen Stabilität. Überzeugt hast du mich dann aber, lieber Frank, und auch unser Vorstand Sven Thielmann in den Gesprächen mit der absoluten Fokussierung unseres Hauses auf das Thema Vermögensverwaltung. Und spannend und neu war für mich damals auch, dass die Sangala Kantonalbank bereits seit vielen Jahren auf einen modularen Ansatz hierbei zurückgreift. Das kannte ich bislang so noch nicht, bietet aber meiner Meinung aber unseren Kunden absolute Individualität und kein Depot muss aussehen wie das andere und dem anderen Gleichen. Dies und dann die, die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden im gesamten Bundesgebiet ohne jegliche Filialbindung beraten dürfen, haben mich absolut dann überzeugt und ich würde mich, Frank, jederzeit gerne wieder für unser Haus entscheiden, wenn ich das müsste.
0: Das ist natürlich schön, dass du das sagst. Freut mich sehr, dass wir damals ein Stückchen dazu beitragen konnten, deine Entscheidung positiv zu beeinflussen. Aber was uns natürlich jetzt und was auch die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich jetzt noch interessiert ist, was machst du denn in deiner Freizeit? Hast du ein ähnlich spannendes Hobby wie der Thomas?
2: Naja, ich bewege mich jetzt weniger auf dem Meer oder auf hoher See, sondern eher in der Natur dann, also schon auch draußen, also außerhalb der Bank findest du mich dann entweder im Sommer gerne auf dem Golfplatz oder im Winter auch ganz gerne auf der Skipiste. Ich meine, Beide Hobbys sind natürlich auch sehr zeitintensiv und darum ist es ganz großartig für mich als Familienmensch, dass ich diese Zeit mit meiner Familie auch verbringen kann, denn wir machen diese Hobbys alle gemeinsam. Aber darüber hinaus bin ich auch ein großer Freund, der Kulinarik, wenn man das so sagen darf, und stehe daher in der Regel am Wochenende auch mal sehr gern in der Küche oder gerne auch am Grill und äh, koche einfach gerne. Also das hilft mir dann schon nach langen Arbeitstagen während der Woche äh, auch ein Stück weit herunterzukommen und das hat ja auch schon äh, ja etwas Meditatives, wenn man das so sagen darf.
0: Na, das hört sich ja spannend an. Also ich äh, muss sagen, ich habe immer große... Große Hochachtung vor Kollegen, die vor allen Dingen in der Küche ihren Mann stehen. Das kann ich von mir selbst leider nicht behaupten. Aber sag mal Thomas, gibt es denn irgendein ein spezielles Rezept oder etwas, wo man sagt, das ist, das, das ist ganz besonders gut bei dir?
2: Na ja, gut, es kann dann schon mal sein, dass, dass es auch mal ein bisschen länger dauert. Das heißt, so 24 Stunden sowie Skigarter Tafelspitz kann da schon mal dabei sein. Aber ganz ehrlich, wenn du meinen Sohn jetzt fragen würdest, was sein Highlight ist, dann ist es ganz einfach der Kaiserschmarrn. Ja, und ich glaube, damit kann sich jeder bei uns äh, ja, identifizieren und findet da
0: toll. Und jetzt mit Rosinen oder ohne Rosinen? Äh, ohne. Ohne Urlaub. Ganz okay, play, plain kindgerecht, ja. Okay, alles klar. Ja gut, dann lasst uns doch noch mal etwas über eure Tätigkeit bei uns reden. Thomas, wir sind ja in München äh, inklusive mir elf Berater und sag mal, was ist denn hier deine Hauptaufgabe bei uns in München, Thomas?
1: Ja, das ist ähm, relativ einfach. Also ich, ich verantworte die Zusammenarbeit mit Kunden und die Akquisition von Neukunden. Und äh, die aktuelle Tätigkeit ist natürlich äh, sehr stark geprägt von der aktuellen Marktsituation. Das heißt, ich wie auch äh, wir anderen Kollegen sind natürlich da sehr gefordert, die Kunden durch diese doch sehr anspruchsvolle Zeit zu begleiten. Wichtig ist, das große Bild vor Augen zu haben und auch, letztendlich die sich bietenden Chancen äh, zu nutzen und auch nicht aus den Augen zu verlieren. Und dazu sind halt momentan sehr, sehr viele Gespräche, sehr viel Zuhören und wahrscheinlich noch eine Portion mehr an Einfühlungsvermögen nötig. Hm.
0: Und wenn du jetzt mal so die Gespräche, die du mit deinen Kunden geführt hast, in der letzten Zeit mal so Revue passieren lässt, was bewegt die Kunden von dir derzeit am meisten? Was würdest du da sagen?
1: Also ich glaube, das würde jetzt nicht überraschen. Es sind die Themen, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen bewegen und, und unter den Nägeln brennen. Das ist sicherlich das aktuelle geopolitische Thema. Das ist die Inflation, die Wirtschaft und natürlich in der Kombination oder in der Konsequenz dann die herausfordernden Kapitalmärkte. Ich glaube, das eint tatsächlich die allermeisten Kunden.
0: Und ähm, hast du denn da immer vernünftige Lösungen parat oder wie sieht das aus? <lacht>
1: Ja, klar. Ich glaube, was, was, was uns hier tatsächlich sehr, sehr weiterhilft oder was mir auch in den Kundengesprächen sehr weiterhilft, das ist die Modularität unserer Vermögensverwaltung, die eben genau für solche Situationen eben auch eine Kombination aus prognosefreien und prognosebasierten Investmentstilen ermöglicht und dadurch eigentlich Depots sehr individuell macht und speziell auf diese Situation eben eingestellt werden kann.
0: Ja, prima. Du dann vielen Dank erstmal. Dann würde ich noch mal gerne zu zu, zu Axel kommen. Äh, du organisierst ja auch immer wieder mal Events bei uns in der Veranstaltung in der Niederlassung, aber auch für die Gesamtbank. Ähm, kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was du da tust?
2: Mhm. Also zunächst, Frank, äh, ist meine Aufgabe einmal ähm, die Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Unternehmen in Bezug auf das Wertpapier und Liquiditätsmanagement. Und äh, diesbezüglich ist es im Grunde doch eigentlich ganz einfach. Im Privatleben, aber auch im Business geht es doch auch immer um persönliche Beziehungen und um Vertrauen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als gemeinsame Erlebnisse mit, mit netten Menschen zu teilen. Und Veranstaltungen bieten mir und unserem Haus daher auch eine sehr gute Plattform, um, um Beziehungen zu stärken oder neue Kontakte zu knüpfen. Daher bin ich auf der einen Seite immer sehr gerne dabei, für unsere Kundinnen und Kunden beispielsweise ja ein Golfturnier, eine Vernissage oder auch meine Veranstaltung zu Kapitalmarktthemen natürlich zu organisieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein sehr offener Typ äh, und gehe gern auf Menschen zu und äh, finde es daher super spannend und bereichernd, aus unserem Netzwerk, ja, was wir im Haus haben, Menschen und Persönlichkeiten kennenzulernen und am Ende geht es mir doch darum, unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Netzwerkpartner zu Themen außerhalb, unsere hauseigenen Dienstleistungen zu verbinden und zu vernetzen und äh, Unterstützung zu Themen wie Steuer- oder Rechtsberatung, Finanzierungsanfragen oder auch mal der Immobilienverkauf äh, mit anzubieten. Und durch unsere Mitgliedschaften in Wirtschaftsverbänden oder Business-Netzwerk-Clubs, die wir haben, wächst ja dann auch die Zahl der Kontakte laufend und das äh, ist doch toll, dass wir diese großartigen Menschen, die alle eine sehr, sehr hohe Expertise in verschiedenen Bereichen haben, im Interesse aller zu verbinden und das macht mir richtig Spaß und bietet am Ende des Tages, glaube ich, auch unseren Kundinnen und Kunden einen Mehrwert.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Axel. Das war sehr interessant, auch deine Ausführungen dazu zu hören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen zum Ende des heutigen Podcasts. Ich möchte mich gerne bei meinen Kollegen bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt habt und wir euch heute einfach ein bisschen besser kennenlernen konnten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Podcast-Folgen haben, Themenwünsche oder Anregungen haben oder Sie möchten Kontakt aufnehmen, um mehr über uns zu erfahren, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de Wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.